0: Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas ». Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Alors, je suis désolée, je vous fais cette introduction en étant euh, malade, mais euh, le reste du podcast sera euh, plus agréable à entendre. Aujourd'hui, on accueille euh, une invitée, elle s'appelle Alice. Elle est totalement anonymisée puisqu'elle va nous raconter euh, l'histoire de sa vie et plus précisément son éducation chez les témoins de Jéhovah. Il n'y a pas de trigger warning précis. Évidemment, quand ça parle de secte, ça peut plus ou moins trigger certaines personnes, mais on va parler de développement personnel, de normes sociales, de sexualité et autres petit sujet autour de notre société et des témoins de Jéhovah.
1: Bonne écoute. Du coup, bah, je m'appelle Alice entre guillemets, euh, j'ai 25 ans, euh, je, sors, euh, je suis sortie à 18 ans euh, d'un groupe euh, religieux à, à tendance sectaire qu'on appelle euh, les témoins de Jéhovah et euh, moi je suis née dedans. Enfin, c'est-à-dire ma mère euh, s'est convertie, on va dire, euh, quand elle était une jeune femme, et elle n'est jamais partie de son côté. Enfin, elle, elle, voilà, elle a toujours choisi d'y rester. Et ben, elle s'est mariée avec... Enfin, pour le petit historique très rapide, elle s'est mariée avec euh, mon père. Et en fait, plus tard, ils ont divorcé, et parce que mon père souhaitait partir de cette organisation. Et il est parti donc euh, je n'ai pas eu euh, une éducation complètement euh, immergée, on va dire, dans les euh, témoins de Jéhovah, même si dans le quotidien, euh, oui, je faisais tout. Mais si, je, si jamais j'avais des questions, je pouvais en parler à mon père, et ça m'a fait une petite fenêtre, on va dire, euh, d'ouverture, que plein de gens n'ont pas eu. Les témoins de Jéhovah, c'est donc... Euh, on va dire un groupe religieux déjà c'est très euh, vaste parce que les témoins de jéhovah c'est le nom des croyants mais enfin il y a je sais que c'est un terme que eux n'aiment pas et n'utilisent pas mais on peut parler du géovisme parce que pour parler d'une religion on peut dire le géovisme les témoins de jéhovah c'est les gens c'est les gens qui sont croyants dedans enfin c'est un terme très flou qui est né fin 19e siècle alors j'ai Oublier la date. Je crois que c'est soit 1886, soit 84, Je sais que c'est entre les deux. Par... Euh, c'est aux états unis En fait, c'est une époque où t'as plusieurs mouvements euh, qui veulent se détacher de l'inchrétienté et être plus radicaux. Et donc, t'as un monsieur qui s'appelle euh, Joseph Rutherford... Euh... Même si actuellement, les témoins de Jéhovah n'en parlent pas trop parce que le mec se faisait construire des villas et des piscines avec l'argent des fidèles, donc ils en parlent pas trop. En gros, voilà, ça commence par lui. Et après, donc ça va créer un mouvement qui va s'appeler les étudiants de la Bible au début. Après plusieurs euh, remaniements, des, des disputes, machin, ça va devenir petit à petit les témoins de Jéhovah. Donc c'est né fin 19e. C'est un mouvement euh, qui croit en une fin du monde. Et ça, c'est quand même assez important. Donc déjà, qui est très radical. Euh au niveau de ces de interdits, de ce que tu peux faire ou pas, euh, qui effectivement croient que... Euh, c'est un dogme qui est très complexe. Mais en gros, qui pense que la, le paradis ne se trouve pas du tout au ciel. Il euh, n'y a pas un enfer. L'enfer, ça n'existe pas chez les témoins de Jova. Juste es mort. Juste tu ne ressuscites pas, c'est tout. Mais les témoins de Jova croient en un, une fin du monde qui va arriver sur Terre... Donc euh, on parle de pluie de feu, on parle d'anciennes, toutes les mauvaises religions qui vont être détruites, tous les systèmes politiques actuels. Faire bah, un espèce de gigantesque jardin sur la terre, jardin d'Éden, comme euh, ce qu'on peut connaître avec la Bible Adam et Ève. Pour les témoins de Jova, par exemple, Adam et Ève sont des personnages historiques. Ils ne croient pas du tout en l'évolution. Et des petits, nous, on est, enfin, je dis nous, euh, voilà, mais on est euh, amené à, on a plein d'arguments contre l'évolution et on est amené à ne pas du tout croire euh, Darwin. Tout ça, c'est pas possible, quoi. Ma mère, elle a chez elle, euh, parce qu'elle était curieuse, elle a une une Bible catholique euh, et bah plein de Bibles de, de euh, des Témoins de Jéhovah. Par contre, effectivement, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça reste l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc en vrai, si tu, si euh, un té... enfin un Témoin de Jéhovah et un catholique euh, prennent ensemble le même... ils peuvent prendre les mêmes versets ensemble. Il y a des petits termes, par contre, qui changent, et les témoins de Jéhovah font des actualisations de la Bible, parfois, sur certaines... enfin, pour dire qu'ils affinent et qu'ils précisent les traductions. Mais oui, dans la Bible des témoins de Jéhovah, bah, ce qui change, c'est qu'au lieu de... en gros, dans la Bible des catholiques, pour parler de Dieu, c'est beaucoup, bah... Seigneur, etc. Enfin, plein de termes, mais Dieu, Seigneur, mais pas Jéhovah, ça apparaît très peu, je crois. Par contre, oui, dans la Bible des témoins de Jéhovah, il y a beaucoup plus... bah le nom de Jova. Mais c'est tout, il n'y a pas de... Sinon, il n'y a pas tant que ça de... C'est beaucoup dans l'interprétation des... des textes. Donc les témoins de Jova croient en une fin du monde qui arrivera quand, euh, dans le passé, ils ont beaucoup donné de dates, euh, sauf qu'au bout d'un moment, c'est devenu un peu ridicule parce que ça n'arrivait pas, donc ils sont arrêtés de donner des dates. Moi encore, quand j'y étais, donc bah, c'est quand même... Euh, bah, ça va faire euh, peut-être sept ans que je suis dedans mais euh, quand j'étais encore il y avait cette idée que euh, il y a 1914 qui est une date très importante où on dit que en gros jésus a fait la guerre dans le ciel et a chassé satan du ciel et du coup satan se retrouve sur la terre et 1914 il s'est passé des petits trucs quoi et euh, comme quoi et ben maintenant voilà satan est sur terre rôde avec ses démons pour nous corrompre en attendant que jésus revienne libérer la terre et dieu parce que les témoins de Jéhovah ne croient pas en la trinité euh, Jésus et Jéhovah, donc le nom du Dieu, ils utilisent beaucoup le nom de Dieu, euh, sont deux personnes complètement différentes. Jésus est le fils de Dieu, et il n'y a pas d'histoire de Trinité. Et donc, euh, cette fin du monde va arriver pour rétablir le paradis euh, originel sur la Terre, et d'ici là, il faut convertir, enfin faire connaître Jéhovah au plus de monde possible, parce que ceux qui n'adorent pas Jéhovah seront détruits. Juste l'histoire de 1914, c'est qu'en fait, il euh, y a eu beaucoup. Il bah, y, y a un verset de la Bible qui dit, euh, enfin, où, où, où euh, Jésus dit, euh, cette génération-là ne passera pas euh, avant que le Fils de l'homme ne, enfin, le Fils de Dieu ne revienne. Il euh, y a une histoire comme ça. Je suis désolé, comme je me suis beaucoup appliqué à oublier ce passé, et ben bah, des fois, il y a des trucs où c'est un peu rouillé. Et donc en gros, les, le, dire ça, l'organisation, les hiérarchies dont on parlera peut-être après. Euh, a donné comme euh, comme comment dire ça comme interprétation à ce verset que la génération qui a connu 1914 donc qui a connu euh, le fait que Jésus revienne enfin euh, face la guerre au ciel tout ça cette génération connaîtra la fin du monde Armageddon sauf que tu bien que maintenant ça en 2022 c'est un peu tendu quoi enfin sauf si les gens sont très vieux mais donc pareil, ils sont en train de revenir là-dessus, parce que c'est pas crédible, quoi. Et donc voilà pourquoi les témoins de Jova font beaucoup de porte-à-porte, -porte, de prosélytisme, parce que le but est de sauver euh, le plus de monde possible.
0: Moi, je pense qu'avec tout ce qui se passe sur Terre actuellement, je trouve qu'ils ont matière à... Euh, dire, euh, regardez, en fait, on avait raison, etc. Néanmoins, c'est pas forcément des boules de feu, etc. Mais avec tout ce qui est écologie, ils auraient euh, intérêt, tout intérêt à le rajouter. Mais du coup, est-ce que euh, première question, est-ce que c'est des gens qui ont une démarche euh, écologique avec euh, un côté très
1: radical sur la terre, sur le, le, le respect de la terre, le respect de la nature, etc. Alors pour la démarche écologique, en fait, c'est ouais, c'est vrai que bah, moi, quand j'y étais, ils commençaient à faire des discours euh, là-dessus. Et non, en fait, les témoins de Jova ne sont pas dans une. Enfin, si peut-être qu'il y en a qui trient leurs déchets, mais enfin c'est pas le. Tu vois, c'est pas du tout quelque chose de. C'est pas une... une instruction particulière. En fait, les témoins de Jéhovah, quand on leur pose la question, ils répondent que euh, bien sûr nous avons à cœur que la, son... la planète soit belle, etc. Tout ça, mais en fait, eux partent vraiment du principe que Dieu pourvoira à tout et que en fait c'est Dieu qui va euh, faire euh, pendant la. Armageddon va faire la guerre à Satan et ses démons, etc. Et, en fait, la Terre sera transformée. Bon, bah, ils croient en la création de la Terre. Donc, c'est pas, euh, pas illogique de penser que Dieu peut faire un, un jardin sur toute la Terre en, des, enfin, en claquant des doigts, quoi. Mais c'est l'idée, c'est que non, eux ne s'inscrivent pas dans une démarche... Euh, écologique ou d'ailleurs les ça c'est euh, aussi quelque chose que j'ai pas précisé euh, les témoins de Jova sont euh, en tout cas présentés neutres politiquement Et un témoin de Jova n'a pas le droit de voter parce que on s'intéresse pas aux affaires du monde parce qu'il qu y a vraiment ce côté le monde voilà le monde est différent des témoins de Jéhovah. Bah, quel est l'intérêt bah, de suivre la vérité Oui, pareil, on ne dit pas quand on est quand on est dans le mouvement. On dit, euh, par exemple, si un témoin de Jehovah veut demander à quelqu'un d'autre euh, qui commence à se convertir, dire ah ben bah, et du coup depuis quand t'as connu la vérité Ou depuis quand euh, ah, Oui, enfin ou même quand des je sais pas des témoins de Jéhovah racontent l'histoire de leur famille, ils disent oui ben bah, ma mère euh, elle était dans la vérité. Ça veut dire ma mère était témoin de Jéhovah. Il y a ce vraiment ce côté on a la vérité. Par rapport au reste du monde qui ne l'a pas. C'est un ego monstrueux, mais c'est comme ça. Et donc, euh, ils sont, par contre, bah, les témoins de sont vraiment nous. Fin, on est le, bah, le peuple élu, en fait. C'est un peu cette idée de qui sera, euh, qu sera sauvé à Armageddon. Et on veut juste sauver le plus de monde possible. Mais par contre, euh, nous, on est le noyau qui sera sauvé.
0: C'est euh, marrant parce que bah, le truc de euh, nous, on sait la vraie vérité. Euh, J'ai écouté pas mal de podcasts sur euh, des gens, euh, même qui sont. Enfin, qui pensent que, la... enfin, pense que la terre est plate, ou euh... enfin, qui avaient toutes les théories du complot. C'est euh, aussi euh, des personnes qui disent, nous on sait la vérité et vous, vous, vous êtes ignorants. Et il y a toujours ce truc de moi je sais la vérité et pas vous.
1: Aussi, moi j'ai été élevé euh, vraiment dans... Et on est élevé, enfin en tout cas, moi ma mère, c'est ce qu'elle me disait, c'est ce qu'on dit. Là on disait la fin du monde, ça peut être demain. Et donc, quand j'étais petite, et qui y avait, c'est très drôle, des avions un peu militaires qui passaient, ça tu sais, un peu près du sol, et qui font un bruit horrible dans le ciel, là. Et ben, j'avais ça, et j'étais, enfin, quand j'étais petite, quoi, vraiment petite, j'étais terrifiée, parce que je me dis, ça y est, c'est la fin du monde Non, c'est un avion. Mais tu vois l'idée, on a vraiment l'idée que ça peut arriver demain, et si, euh, quand la fin du monde arrive, et que t'as déjà commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah, bah ben oui, tu seras sauvé, parce que t'as accepté la vérité. Voilà, si tu renies euh, Dieu que t'acceptes pas, que t'as pas envie, euh, oui, tu seras détruit. Or détruit comment Ça c'est voilà, hein. c'est les témoins de Jovas sont bah, pourtant très, c'est un grand paradoxe où on dit tout souvent c'est des gens très gentils, très calmes, très polis, ce qui est la vérité. Ça je le dis honnêtement, c'est vrai, pour y être, enfin pour y avoir été, mais euh, qui à la fois sont très à l'aise avec l'idée d'un génocide de masse. En fait, c'est enfin je sais que par exemple mon père c'est ce qu'il a un peu euh, bien miné, on va dire. C'est parce que moi ça va comme en fait, moi j'avais j'ai été élevé là-dedans mais j'ai j'ai cru sans y croire. J'ai jamais eu cette foi au fond de mon cœur, je me suis jamais dit Dieu exi Dieu existait pour moi mais pas je le priais pas plus que ça parce que pareil on doit prier avant chaque repas mais même individuellement on doit hein, je me suis fait harceler à l'école à un moment, ma mère m'a dit "Mais prie." <rire> ah bah je ne sais pas si Dieu va s'intéresser à moi, mais tu vois, il y a cette idée de la... C'est une pratique très très quotidienne. Mon père, il était un peu dans cette anxiété à un moment où il travaillait. Il avait des collègues qui l'aimaient bien. Et il s'est dit, mais ils vont tous être euh, tués en fait. Et lui, ça, le... lui, il prenait ça très à cœur. Et c'est pour ça qu'on est un, un... on est très encouragé à ne pas avoir d'amis en dehors des témoins de Jehovah. Normalement, on... à l'école, on enfin des relations courtoises, on va dire. Mais on n'est pas amené à du tout avoir un meilleur ami qui n'est pas témoin de Jehovah. C'est pas... Tu vas pas être exclu pour ça, mais c'est pas du tout encouragé. À mes 18 ans, j'avais eu l'excuse, qui n'en était pas vraiment une, mais d'aller de faire, euh, faire des études sur Paris. Et je ne, vis pas... Enfin, je ne viens pas de Paris. Donc euh, je devais partir du foyer familial euh, où je vivais avec euh, ma mère. Donc, ça s'est fait comme ça, en fait. C'est juste que j'ai déménagé et qu'en fait, j'ai pas cherché à continuer à assister euh, à ce qu'on appelle euh, les réunions, qui sont bah, des messes, on peut appeler ça. Juste, je me suis éloigné euh, des, des témoins de jova tout simplement, de cette manière. En fait, ça, je vais essayer de donner des petits exemples un peu plus concrets, mais, euh, par exemple, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai assisté à ce qu'on appelle une assemblée. Je crois que j'avais, genre, peut-être, 13 ans, et Twilight était sorti au cinéma. Et moi, je lisais les bouquins en cachette, évidemment, parce que Twilight, des vampires, c'est pas possible. J'étais à une assemblée, c'est une espèce de messe XXL, où on est 10 000 personnes, à peu près, dans des stades ou dans des parcs expo et c'est euh, l'été. Enfin, t'en as une grosse l'été qui dure 3 jours, et dans l'année, t'en as plusieurs qui durent euh, tout le dimanche, quoi. Et c'est des discours toute la journée. Et à un moment, dans un discours, je sais plus du tout de quoi parler le discours, mais ça parlait de peut-être l'influence de Satan sur le le monde, etc. Vraiment, il dit ça en mode, enfin, le, le gars qui fait le discours est mort de rire, presque, et il parle de euh, vous vous rendez compte, maintenant, il y a une histoire euh, qui est populaire, et genre, comment on dit, le scénario, c'est que euh, le garçon, il veut trop la manger, parce que euh, c'est un vampire, et tout ça, Mais en faisant référence à Twilight, quoi, en gros, en parlant de, pour dire que c'est un gros succès commercial, et voilà, et tout le monde autour de moi est mort de rire, vraiment. <rire> et moi, je suis là en mode, bah, je lis les bouquins, enfin, moi, j'aime bien, <rire> Genre parce que bah, j'étais jeune et que j'aimais bien Twilight. Mais tu vois, de, des références comme ça à pop culture qui sont interdites, voilà. À un moment, j'écrivais, quand j'étais plus jeune, j'écrivais un roman, parce que je sais pas, j'avais envie, d'écrire un roman de, avec de la fantaisie, du fantastique, des personnages avec des pouvoirs magiques, c'est mal. Et fait aussi très... Empl... enfin, qui est assez notable, c'est que je n'ai pas été ce qu'on appelle euh, excommunié, donc exclu du mouvement, parce que je n'ai jamais été baptisé. En fait, les témoins de Jehovah, c'est pas comme du tout, par exemple, je sais pas, je prends un exemple euh, très large, mais l'église catholique, où t'es baptisé quand t'es bébé, et ça ne t'engage à rien, enfin, voilà. Les témoins de Jéhovah, tu n'es pas baptisé avant euh, l'adolescence, c'est un vrai choix... Euh... C'est un choix plus, je vais dire, plus engageant que le mariage. C'est quelque chose de... Tu t'engages pour la vie, et si jamais tu désobéis aux règles du groupe, si jamais... Euh tu ne souhaites pas rester, eh bien, il y a toute une démarche administrative d'excommunication. Oui, comme ça qu'on dit. Et à partir du moment où tu es excommunié, les personnes que tu connais, ton entourage, ta famille, qui sont chez les témoins de Jéhovah, n'ont plus le droit de t'adresser la parole. Bah, si, on vit, euh, dans le même, euh, si on vit dans la même maison, par exemple, euh, oui, forcément, j'aurais dû parler à mon père, parce qu'il est dans le foyer, mais il euh, y aurait quand même eu ce côté euh, marge, quoi. Je sais que j'ai d'autres personnes euh, de ma famille qui ont été excommuniées, enfin euh, qui l'ont choisi aussi, et qui, ben, normalement, on n'a pas le droit de leur parler, quoi. Mais comme moi, j'ai pas été, j'ai fait ce choix dès le début de ne pas me baptiser, et eh ben, je peux garder contact avec ma mère, elle peut garder contact avec moi. Donc, euh, ça joue pas mal aussi, quoi. Enfin, je sais que ma mère m'a dit qu'elle était très contente que je me sois jamais baptisée. sa seule fille en plus. Donc. Enfin, je suis son seul enfant, donc. Euh... Moi, ce que j'ai très mal vécu, c'est d'être forcé de rester là-dedans, alors j'aimais pas ça et que j'y croyais pas. Et t'imagines que c'est. En fait, être témoin de c'est pas. C'est un mode de vie. C'est un... vraiment un mode de vie. Je sais plus en quelle année, mais c'était quand moi j'y étais. Hein, donc, euh... ces dernières années, à un moment, il y a eu un changement. On est passé de deux réunions. Enfin, de trois réunions par semaine à, à deux. Mais t'imagines déjà deux réunions par semaine qui durent chacune euh, une heure et demie à peu près. Le temps d'arriver, de parler avec les gens, etc. De... C'est très prenant, il faut aller prêcher le week-end, il faut aller se lever tôt pour aller prêcher le week-end. Il faut... il faut préparer les réunions. C'est La préparation, c'est des espèces de petites revues, très infantilisant quand tu penses. Comme tu ferais une étude de texte un peu, quoi. Comme tu te ferais une étude de texte à la fac, j'ai envie de dire. En version euh, beaucoup <rire> simplifiée. Non, c'est vraiment un, un mode de vie entier. Et c'est juste que moi, je ne voulais pas... Euh, je ne voulais pas parce que ça... Je cherchais plein de prétextes pour ne pas aller aux réunions parce que je n'aimais pas ça. Ça me fait beaucoup penser au développement personnel. Il y a pas mal, de,
0: en ce moment, de, de choses qui se mettent en place sur les réseaux sociaux. C'est des genres de, de séminaires où euh, mm -hmm. des, 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 des gens font venir des gens, bah, ça peut être sur le thème euh, du féminisme, ou les femmes euh, en hormones féminin, ou des femmes font venir des femmes pour leur dire, ah oh là là, vous êtes miraculeuse, etc., et leur faire des speeches pendant des heures et des heures, et c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à ce que tu me racontes, euh, sauf que bon, là, c'est... Bon, ils doivent payer et tout, mais c'est vraiment des modes de vie... Euh... Finalement, bon, nous, c'est des modes de vie très capitalistes et au final, ça change pas grand-chose euh, de ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à ces trucs sectaires de ce que tu me racontes, de faire venir des gens, de leur dire, euh, regardez... Enfin, euh, de leur parler. Et en fait, en parlant aux gens, et, ben, ça les influence énormément dans, dans tout ce qu'on veut, au final.
1: Bah, ça me fait un peu penser à ce que tu dis. Déjà, je suis... Euh, ah, même je suis ton contenu tout ça, donc j'ai vu ce, de, ce dont tu parlais euh, par rapport au développement personnel. Moi-même, c'est, enfin, j'ai peu de nuances là-dessus, alors qu'il faudrait en avoir un peu plus, mais évidemment que, comment j'ai été marqué aussi, c'est que je, je deviens une petite conne avec l'autorité et que je ne supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et c'est des, voilà, donc ce, ce genre d'injonction et tout, c'est des trucs que je, que je ne peux plus, enfin, je ne supporte plus qu'on me dise quoi faire. Alors qu'il faudrait des fois, mais c'est voilà, j'ai un peu de mal et euh, parce qu'on m'a tellement euh, entre guillemets dressé. parce que pour moi, euh, quand t'es enfant, t'es Jova, tu es dressé. et que c'est maintenant que je suis plus, je voilà, beaucoup trop et enfin, je suis un peu allergique à tout ça. Et en fait, ce que tu me dis, oui, ça me, enfin toutes les, oui, toutes les. Bah, D'ailleurs, l'ami Vilude a fait un. Une petite, euh, une petite alerte sur le, autour du féminin sacré ou les stages de masculinité qui elle, elle a un peu alerté en, en disant que c'était pas terrible
0: je reviens avec mon rhume pour juste préciser ce qu'est la médiluve de façon un peu globale en gros la médiluve fait des comptes rendus d'observation et d'analyse de phénomènes sectaires et coordonne l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces dérives et aussi le but est d'informer des publics sur ça, euh, en petit fun fact entre guillemets, il y a eu euh, le jeûne intermittent qui a été euh, mentionné euh, dans le rapport de la Médiluve. Et il y a eu aussi pas mal d'organisations de féminins sacrés ou l'empowerment des femmes qui sont aujourd'hui quand même... Attention, voilà. Mais c'est hyper intéressant et vous pouvez retrouver ce rapport euh, facilement en ligne.
1: Et euh, bah, comme tu disais, en fait, même les témoins de Jova, c'est... C'est très bon pour l'ego de se dire vous êtes, vous allez être sauvés, vous êtes le peuple élu, c'est de vous que Dieu aime et, et protège, c'est on est nous dans la vérité et le reste du monde euh, ne l'est pas, enfin c'est très bon pour l'ego. Et en plus les témoins de Jéhovah ont vraiment ce truc de euh, bah souvent genre, je sais pas si toi tu en as déjà eu à ta porte peut-être ou tu en as déjà eu mais souvent bah ils sont rembarrer Enfin on leur parle pas très bien. Mais en fait ça, ça je vais pas, je, je vais pas dire ça leur fait plaisir parce qu'ils sont pas maso mais il y a ce truc de euh, oui, c'est normal qu'on nous traite comme ça, on est dans la vérité et on on sait que euh, on est à contre-courant du monde, c'est une expression qui est très utilisée. On nage à contre-courant. Et du coup, si si tu enfin voilà, si tu insultes un témoin de Jova, tu dis qu'il qu est fou, ce genre de truc, enfin juste que tu tout, toute opposition euh, renforce et nourrit ce sentiment-là en fait. Ils se disent pas ah ouais quand même il y a quand même beaucoup de monde qui pense que c'est des conneries ce qu'on dit. Non non, c'est ça renforce cette idée. En fait aussi ce qui est compliqué c'est que chez les témoins de Jéhovah, tu n'as pas le droit de questionner la doctrine qu'on t'enseigne. Tu prends ce qu'on te donne, enfin la la doctrine, les croyances, enfin les je vais pas dire les faits, parce que c'est pas des faits, mais tu vois l'idée, tu vois, les informations qu'on te donne, et euh, il n'est pas question de les questionner, il n'est pas question de dire, ben bah, attends, euh, euh, on aura dans la, le paradis promis, par exemple, euh, sur la Terre, on est censé euh, vivre tous éternellement, sans aucune maladie, mais ça veut dire qu'on peut pas faire d'enfant. Parce qu'il y a bien un moment, si on vit tous éternellement, la Terre, elle est pas... Ah, « Non mais Dieu pourvoira euh, ta gueule. <rire> » C'est un peu ça. Et en fait, c'est c'est ce, il n'y pas... a pas aucune liberté d'expression, liberté de penser. T'as pas là, le droit de questionner ce qu'on dit. Euh, j'ai pas forcément envie de rentrer dans des, euh, des précisions familiales. Mais moi, euh, j'ai presque déjà été frappé parce que je voulais pas aller à une réunion, quoi. L'idée de... Euh, L'idée de « tu n'as pas envie d'être là » n'est pas possible et l'idée de ne pas croire en jova n'est évidemment pas possible non plus mais je veux dire euh, l'éventualité que tu ne sois pas convaincu c'est pas possible c'est pas du tout possible
0: c'est genre je trouve ça fascinant de euh, je parce que du coup ça, ça se fait pendant l'éducation enfin la socialisation primaire d'avoir ce genre de, de trait de caractère parce que euh, logiquement, la plupart des gens, quand tu leur dis quand il y a 30 personnes qui te disent t'es une merde, ben, la plupart des gens, ils disent ok, ben, en fait, je suis une grosse merde et je vois rien et c'est marrant euh, à quel point, ben, du coup, là, c'est passé dans l'autre sens de 30 personnes te disent t'es une merde, c'est parce que 30 personnes sont dans le faux et que t'es la seule qui est dans le vrai et que tu les déranges et du coup, c'est euh, intéressant de, de le questionner et du coup, je voulais aussi te poser une question. Par exemple, moi, j'ai regardé euh, le documentaire qui est sur Netflix sur une secte, je sais plus quelle c'est Keep Sweet, je l'ai vu aussi et en fait, moi, ce qui m'a le plus questionné, et c'est ce qui me questionne aussi le plus, c'est euh, quand euh, ces femmes se sont fait prendre leurs enfants, euh, les enfants étaient euh, premier degré en disant... Euh, non, euh, c'est ma mère, elle m'aime, elle fait tout pour moi, etc. etc. Alors que nous, enfin, euh, moi quand je regarde la vidéo, enfin, quand je regarde ce qui se passe et ce qu'ils font à, à ces femmes et ces enfants, enfin, évidemment, avec mon point de vue, je me dis, mais c'est de la maltraitance, plus, plus, plus. Enfin, je veux dire, c'est de la manipulation, de la maltraitance. Mais pourtant, eux, même ceux qui le vivent de l'intérieur, ils sont persuadés qu'ils ont raison et que ce qu'ils font sont bons et qu'ils sont dans le truc. Et moi, ça me questionne beaucoup de, de me dire, mais en vrai, même nous, en étant dans une société, en fait, on, on se dit tout le temps, euh, ce qu'on fait, c'est normal. Par exemple, nous, avec l'éducation des enfants, mais en vrai, il n'y a pas de vérité absolue parce que j'ai l'impression que, qu'importe euh, ce qu'on vit, on aura toujours l'impression que ce qu'on fait, euh, c'est
1: toujours euh, mieux ou euh, au moins le, le bon chemin, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, je vois je vois ce que tu veux dire. Pour les témoins de il y a même pas la question, tu pas la place pour ce genre de questionnement, c'est juste tu suis euh, les l'éducation enfin ce qu'on ce qu'on dit, il y a vraiment des manuels d'ailleurs faits pour les enfants, enfin pour l'éducation des enfants, pour les ados. Maintenant, tu as des dessins animés faits pour les enfants, C'est caleb et je sais plus comment elle s'appelle la petite fille, c'est deux personnages qui euh, qui montrent comment être bien sage et bien obéissant euh, pour euh, pour Jéhovah, tout ça. Oui, il y a ça pour les enfants maintenant. C'est beaucoup dans bah, le culte, faire croire euh, les histoires euh, bibliques, etc. Non, il n'y a pas d'évolution, euh, ce genre de truc. Après, euh, qu'est-ce qu'il y a en plus bah, Tout ce qui est sexualité, on n'en parle pas du tout. Parce que par exemple, la masturbation, c'est un péché aussi. Il y a même des manuels pour dire oh, pour euh, pour dire à, enfin un manuel pour les ados pour dire euh, tu as péché c'est pas grave il euh, y avait même tout un chapitre sur bah, tu t'en doutes sur euh, l'homosexualité j'ai des pensées homosexuelles bah oui mais ce ne sont que des pensées impures que tu peux enfin euh, faire disparaître. Enfin, et surtout beaucoup beaucoup de normes de vie et d'interdits, évidemment pas de sexe avant le mariage, euh, pas de flirt, tu n'as pas le droit de sortir avec quelqu'un s'il n'y a pas intention de te marier derrière. Ou ça peut mais c'est une période de, de flirt qui est avec des chaperons, qui est encadré, des choses comme ça. Euh, par rapport peut-être à nos sociétés occidentales qui valorisent vachement l'individualisation. enfin je trouve euh, le fait je sais pas même de vouloir se démarquer euh, le témoin de Jovan ne cherche pas à se démarquer au contraire c'est juste suivre euh, suivre ce qu'on lui dit aller aux réunions quand on lui dit sou souligner ces petites ces euh, petites revues et faire de l'étude de la Bible deux trois fois par semaine, mais il y a plein 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 d'interdits. Euh, Qu'est-ce que je peux dire euh, Ne serait-ce que par exemple euh, dire, euh, je sais pas, d'un chanteur d'une chanteuse, je l'adore. C'est bizarre. Tu dois adorer Dieu. Tu aimes beaucoup ce chanteur. Mais tu ne peux pas l'adorer, c'est pas possible. Alors après, il y a des choses qui sont très, entre guillemets, saines. Par exemple, l'alcool, bah, l'ivresse est découragée. Bon, bah, ça, c'est plutôt bien. Fumer une cigarette, euh, c'est interdit. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Tout doit être dans la mesure, et ta priorité doit être euh, le culte, de toute façon. Voilà. Mais oui, ce que je dirais, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas euh, de volonté de se démarquer des autres... En tout cas, pas de cette manière. Ça peut être euh, à faire des scores euh, de fous en prédication, euh, à, à beaucoup prêcher, ce genre de choses, mais il n'y aura pas de... Il euh... n'y a pas l'ascension sociale. Chez témoin témoins n'est pas dans le monde, n'est pas valorisée du tout. Par exemple, c'est pas, c'est pas interdit, mais c'est très découragé de faire des longues études. Les longues études universitaires sont découragées. Chercher à valoriser son métier, sa carrière, un gros salaire, c'est pas valorisé. L'ascension sociale, elle se fait euh, plutôt à l'intérieur même du groupe. Et quand t'es une femme, de toute façon, y en a pas. Donc, euh, voilà. J'ai jamais euh, expérimenté euh, ni entendu parler. Enfin, hum, par contre, je sais que euh, les... Euh, alors, je sais plus en quelle année c'était, c'est assez récent, où les euh, témoins de Jovay ont été... Enfin, c'est genre dans les même pas cinq dernières années, quoi. Ils ont été. Enfin, euh, il y a eu une procédure de justice parce que euh, l'organisation euh, euh, des témoins de JOVA s'est rendue coupable d'avoir tué des violences euh, pédophiles, enfin, pédosexuelles, pédocriminel, pardon, je ne sais plus parler, euh, d'avoir euh, mis sous silence euh, des violences oui, euh, pédocriminelles. Et euh, parce que si jamais ce genre euh, d'actes s'avère euh, remonter à la hiérarchie, ou d'autres euh, actes. Euh, euh, de délit ou de crime, là en euh, des instructions euh, qui sont dites, qui sont données, même aux, 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 enfin, aux croyants, n'importe qui, quoi. Euh, comme quoi on ne doit pas salir le nom de Jéhovah, et donc pour ne pas salir son nom, tout ça c'est une justice interne. Mais justice interne, ça, si la personne euh, coupable euh, se repent, etc., il bah, n'y a c'est enfin, tout, quoi. Il va pas aller en prison, je veux dire, il n'y a pas de... Y a pas de peine, quoi, c'est... Après, honnêtement, est-ce que euh, les témoins de Jova sont... Euh, je le dis très vulgairement, parlons une secte de pédophiles Je pense que c'est plus le côté... Euh, c'est un endroit, comme plein d'autres, où il y a des relations de pouvoir. Donc, à partir du moment où tu as des jeunes qui sont en contact avec... Euh, des plus âgés qui ont euh, un statut un peu social dans, euh, dans l'organisation, il y a des dérives, voilà, je pense. En fait, dans tous les lieux de pouvoir, il y a des dérives, je pense, donc le problème, c'est que ces faits ne sont pas rapportés à la police, c'est ça le problème. Je crois qu'il ben, y a tout un reportage qui est sorti, mais c'était vraiment il y a des années, pour le coup, c'est assez vieux, ça s'appelle, et... je crois, « Les Agneaux Silencieux », et ça, c'est aux États-Unis. Un homme qui a été, je crois, lui aussi victime d'abus a créé cette association pour euh, d'anciens témoins de Jéhovah qui ont été abusés sexuellement, et pareil, voilà, il parle du fait que ça n'a jamais été rapporté aux autorités.
0: Mais tu vois, ça, ça revient un peu à ce que je te demandais tout à l'heure pour l'éducation et tout. Tu sais, l'image sociale des témoins de Jéhovah, c'est, euh, oui, de toute façon, c'est une secte où il y a des abus, où les gens sont comme ci, comme ça, etc. Bien que, bon, voilà, moi, je suis pas... Euh très fan de tout ce qui est euh, sectaire en règle générale et il y a beaucoup de choses que je trouve très sectaires mais euh, c'est aussi un moyen de, 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 de renier le fait que dans notre société on n'est pas de témoin de Jéhovah mais euh, on vit euh, des violences sexistes et sexuelles quasi quotidiennement en tant que femme et euh, que c'est hyper banal et que euh, s'il faut euh, y a s'il y avait encore un autre truc derrière nous il pourrait dire ah là là euh, les humains sur cette terre ils sont tous euh, violents et tout et c'est aussi une manière de ne pas le voir et puis en France euh, en tout cas précisément quand tu vis des violences sexistes et sexuelles il y a beau avoir la police, enfin euh, voilà, donc finalement, euh, c'est se ce vouloir très différent d'un groupe, d'une religion hein, tout simplement, puisque ça marche avec toutes les religions, c'est de se vouloir différent d'eux sans se rendre compte que bah, dans notre propre façon de faire, il y a des choses qui ne va pas, mais en fait c'est tellement banal et tellement ancré en nous et tellement normal qu'on ne le
1: voit pas. On voit euh, maintenant, quand je vois des, euh, des débats sur les jouets, les magasins de jouets et tout, j'allais dire ça me fait rire, c'est pas le terme. Mais euh, oui, le, bien sûr, c'est extrêmement euh, genré chez les témoins de Jova parce que euh, entre petits garçons et petites filles, peut-être, Enfin, je pense qu'il reste des choses, mais comme on a dans la société, euh, nous, la poupée pour les filles, le euh, camion pour les garçons, enfin. Je pense peut-être qu'un gar... un petit garçon qui aimerait jouer à la poupée, je sais pas si est-ce qu'il y aurait, de la part des parents euh, témoins de Jovain un côté de « attention, on n'a pas envie qu'ils soit homosexuel parce que bah, chez les témoins de Jovain, c'est juste pas possible, pas admis. Par contre, c'est plus en grandissant, une fois baptisé, parce qu'avant le baptême, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais une fois baptisé, les hommes, il y a plein de stades possibles, de hiérarchie, en fait, que tu peux montrer jusqu'à alors à dans ta... ce qu'on peut appeler une... oui, une congrégation, c'est euh, le groupe de personnes avec qui tu te réunis toutes les semaines, quoi. Et ça va être euh, ben, t'en as, je sais pas, dans ma ville, il devait y en avoir 4-5 différents, des groupes, et donc t'as les anciens, à partir de, je sais pas, tu dois avoir minimum 35 ans pour être, oui, ancien. C'est pas le, le terme n'est pas bien choisi, mais c'est pour montrer voilà ceux qui ont le pouvoir hiérarchique, notamment euh, si jamais il y a une faute commise, et c'est à eux de faire remonter ça ou pas aux autorités. Et en l'occurrence non. Ouais, les hommes peuvent devenir sens c'est eux qui font les discours qu'on écoute tout le temps. Euh, Ce que les hommes qui font les discours, les femmes peuvent faire. Euh, c'est en gros une espèce euh, d'école, enfin, de, 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 pendant la réunion, tout, à chaque fois, tu as, un, as un, une petite scène que des femmes jouent, un, un, comme un exposé que tu prépares avec une petite scène où, euh, en gros, tu vois euh, une femme qui prêche à une autre femme, en gros, voilà, et qui ont des arguments, euh, je sais pas, sur l'évolution, sur l'avortement, sur plein, 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 plein de sujets, et juste, en fait, c'est s'entraîner à, à, pour chaque question qu'on te pose, avoir de quoi répondre. Et d'ailleurs, c'est, on se sert pour ça d'un, parce que moi je l'ai fait, on se sert d'un petit livre où euh, as le thème en question, et as les versets adéquats, as les arguments qui conviennent, enfin en fait c'est du copier-coller ce que tu fais, et juste tu, tu brodes un peu autour pour faire une petite scène un peu de deux amis qui discutent ensemble, deux collègues de travail, mais dans l'idée, les arguments sont préfabriqués, quoi. Mais par contre, c'est vrai que par rapport peut-être à d'autres religions, ou, euh, ou d'autres groupes euh, sectaires ou pas, enfin, ou même dans notre société, l'exigence euh, morale au niveau euh, sexuel est la même pour les hommes ou pour les femmes. Euh, pour les hommes ou pour les femmes, tu ne couches pas avant le mariage. Si... Euh, bah je connais quelqu'un qui a été excommunié, parce qu'il avait couché avec une fille, mais qu'ils étaient pas mariés. Je pense qu'il a, il avait à peu près euh, l'âge que j'ai maintenant, mais moi j'étais petite, mais... Et il a été excommunié, et son, son exclusion a été euh, dite devant nous tous. Euh, on était, bah du coup, 150 personnes. Le machin a été exclu. Je sais plus... Je crois que la raison avait été dite euh, pour fornication, enfin... Et du coup, il a dû, plus tard, être réintégré. Enfin, lui, il, lui, il souhaitait être réintégré, donc il est revenu, mais, euh, mais voilà. Enfin, L'exigence morale euh, au niveau de la sexualité est la même. Par contre, euh, si, euh, qu'est-ce qui est genré, les femmes euh, dans les... pour les réunions ou pour prêcher ne portent pas de pantalon c'est robe ou jupe, plus court c'est les genoux enfin de toute façon on est invité à être euh, modeste et digne c'est pour ça pas de tatouage, pas de couleur de cheveux euh, de fou parce que le but c'est pas de se faire remarquer, c'est de rester discrète et modeste donc pas de, voilà, il y a ce côté là et les hommes, euh, pareil, doivent rester modestes, discrète, ah si, pas de barbe pour les... pas trop de barbe pour les garçons, mais les garçons euh, ils sont toujours en, pour aller prêcher ou aux réunions, ils sont tout le temps en, en banquier quoi, en costard, euh... voilà, en costume et les filles en jupe ou robe mais après, par contre, dans ta vie, pour aller à l'école ou au travail, tu peux porter des jeans. Il hein, n'y a pas de... c'est pas un sujet, mais je pense que si, euh, je sais pas, une femme venait en débardeur, euh, pas épilée, euh, je pense, si, je pense qu'il y aurait quand même ce côté. Euh, comme euh, on dit beaucoup que les femmes doivent rester modestes et discrètes, bah c'est un peu se faire remarquer d'avoir. Bah dans notre société, c'est se faire remarquer que d'avoir des poils. Enfin, c'est un peut une injonction, dont on n'entend pas parler quoi. Pareil, pas le, le nos bras, enfin le pas de soutif. Bah, si on voit tes tétons quand même, c'est un peu impudique, je pense, pour eux. Après oui, c'est vrai que quand tu vois les normes sociales des grands-parents, le fait de, euh... bon après nos grands-parents couchaient avant le mariage dans l'idée, mais c'était pas bien vu. Mais mais euh, même en termes de sexualité, il euh, y a des pratiques qui sont admises et des pratiques qui sont pas admises c'est pas contrôlé, il y a une époque j'ai appris ça avec le podcast dont je t'ai parlé moi je le savais pas parce que c'était avant euh... il y a une époque où oui les anciens se renseignaient un peu pour savoir si euh, dans un couple il y aurait pas de la sodomie tu vois, des trucs comme ça genre... après même eux ils se sont dit c'est abusé franchement on va pas contrôler mais il y a que le si on, on parlait euh, crûment euh, tout ça, il y a que le rapport euh, vaginal, euh, pas de fellation pas de cunie, pas de rapport oral, il y a quand même ce côté euh, où euh, du a fait le, le plaisir pour marier femme, donc que pour marier femme. Mais il y a quand même ce, cette notion de plaisir qui est autorisée. Faut... J'ai pas envie de rentrer dans les détails de ma vie, mais euh, en tout cas, euh, on parlait de sexualité. Évidemment que moi, c'était très plus tard que la moyenne, parce que j'avais un gros blocage vis-à-vis -vis de ça, et moi euh, bon, après, ça c'est ma mère qui m'a élevé comme ça, je sais pas, c'est pas un discours que les témoins de Jova ont spécialement, enfin un peu, mais en disant, bah, disait, bah oui, mais si tu couches avec un garçon, euh, après il va te laisser, il va partir, il y a ce côté, alors que si euh, tu te maries, bah, <rire> oui tu es sûr qu'il part pas, euh, es marié, bon, mais il y avait ce côté, euh, oui je sais pas, ce côté, euh, il faut pas trop, enfin il faut pas se donner, sinon la personne va partir, moi bon, ça va, j'avais, de... en fait j'ai j'ai aussi eu cette force, enfin, c'était un peu plus facile pour moi, parce que j'avais pas d'amis dans les Témoins de Jova. J'ai pas réussi à me faire d'amis, et ça fait que moi, mes copines, ou... même ben, des copines, d'ailleurs, je socialisais pas... Être pote avec un garçon, c'était compliqué, pour moi, parce que j'avais pas trop les codes de comment ça parlait à un garçon. C'est très bizarre, dit comme ça, alors qu'aujourd'hui, ben, j'ai des potes mecs, et c'est très naturel, mais... Enfin, en gros, oui, comme j'avais des copines meufs au lycée, ben, ça parlait, euh, ça parlait de sexe un peu, mais... Moi euh, j'ai vraiment je me suis vraiment mis tard parce que j'avais un gros blocage euh, là-dessus quoi. Euh, évidemment que j'ai pas bu d'alcool avant mes 18 ans et j'ai bu une bière et encore euh, j'étais un peu wouh euh, parce que il y a plein de choses toutes les soirées qu'on fait mes potes au lycée où ils ont découvert leurs limites, ils ont testé plein de trucs bah moi euh, pas du tout enfin quand je vois des je voyais des séries enfin où je sais pas où les où les jeunes, ils ont genre 16 ans, et ils sont en train de négocier en mode « Oh, je peux rentrer à minuit au lieu de 22h » Je suis là « Mais tu peux rentrer à 22h » Enfin, truc de ouf, déjà <rire> Parce que moi, j'avais pas du tout le droit de sortir le soir, ou si, pour aller dormir chez une copine, euh... et pas trop, parce que c'est des gens du monde, du coup, faut pas trop les fréquenter. Enfin, c'est tout un... Par exemple, les témoins de Jova ne vont jamais en boîte. Bon, c'est pas mon truc, les boîtes, mais c'est pas des lieux où t'as le droit d'aller. Plein de trucs sociaux que t'as pas, en fait. C'est... Ouais, c'est très particulier.
0: Qu'est-ce que fait, euh, moi ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce que
1: fait comme travail un témoin de Jéhovah dans sa vie, en dehors de. On peut en croiser où il a pas des masses de, y a pas des masses d'interdits là-dessus. Euh, si un témoin de Jova a formelle interdiction de travailler pour l'armée, de manière directe ou indirecte, parce que ça fait. Et pareil, ça, ça paraît un peu, enfin euh, pas, pas évident. Pour moi, ça paraît évident, mais évidemment, qu'un témoin de Jova n'a pas le droit d'être en politique de toute façon, de, de quelque manière que ce soit. Se ce syndiquer, c'est autorisé et encore euh, vite fait. Enfin, c'est pas pas trop quoi. Mais euh, non, sinon, des métiers, ben, je sais pas, moi je connaissais euh, des témoins de qui étaient profs euh, de maths, d'histoire, enfin euh, non, d'histoire c'est un peu compliqué, mais euh, de profs euh, en tout genre, ils sont, je sais pas, infirmières, euh, juste, ben oui, tout ce qui est peut-être, je sais pas, des gens qui ont des carrières très élevées, euh, etc., c'est pas bien... Je sais pas, enfin, j'imagine qu'un chirurgien ou quelqu'un qui a, qui a vraiment un emploi du temps, qu'on imagine débordé, il va peut-être chercher à adapter sa vie pour avoir plus de temps, pour, euh, pour le culte, mais non, c'est vraiment, il n'y a, a pas de catégorie socio-professionnelle euh, dite, en fait, c'est... Voilà. J'avais la... Les derniers chiffres que j'avais vu passer, j'espère que je dis pas de bêtises, je crois que c'était 6-7 millions. <rire> oui, 6-7, c'est large. Mais 6-7 millions dans le monde, mais ça, c'est le chiffre que euh, donnent les témoins de Jova, Et c'est le recensement qui est fait par rapport à quand tu es euh, prédicateur, pro... enfin proclamateur. Avant de te baptiser, tu peux être proclamateur non baptisé. Mais ça veut dire qu'en gros, tu vas avoir une fiche une petite fiche en carton, euh, je ne sais pas si elle a changé depuis, mais avec un petit tableau qui dit par mois, c'est un rapport par mois, de combien tu as, as réussi à placer de livres, de périodiques, de combien d'études de la Bible tu mènes, enfin d'étudiants, tout ça. Donc c'est un rapport qui est fait de combien tu... De tes stats, quoi Vraiment, de tes stats Et euh, par rapport à ça, euh, eux, ils savent combien de proclamateurs ils ont. Donc c'est, euh, oui, c'est 7 millions. Je ne sais pas si ça a augmenté depuis. Bah, c'est re... un groupe qui est en déclin, de toute façon. 6-7 millions, mais en fait, de proclamateurs donc si tu prends les gens qui juste assistent aux réunions mais qui sont pas encore baptisés, si tu prends même les enfants, tu peux doubler ce chiffre. La limite c'est ce côté très exclusion et très on ne fait pas partie du monde. Et c'est ce que la Mivilude reproche pas mal, c'est le fait que les témoins ne doivent pas n'ont pas le droit aux transfusions de sang. Bon pareil, il y a aussi le truc de on n'a pas le droit de manger du boudin parce que c'est à base de sang. Mais bon ça, ça m'a pas traumatisé. Je m'en suis placé volontiers, mais c'est un truc tout bête. Mais non, il y a du sang, donc on peut pas. Et donc non, on on n'a pas le droit d'accepter le sang. Il y a une époque qui n'est plus, ce n'est plus valable. Il y a une époque où les greffes aussi n'étaient pas autorisées. Depuis, c'est une contradiction qui a été euh, résolue. Mais non, il n'y a pas le droit aux transfusions de sang. Donc si jamais je, bon moi c'est différent parce que mon père n'était plus. Mais si j'avais eu un accident euh, de la route ou de quoi que ce soit que je m'étais vidé de mon sang et qu'il y avait besoin et que ma mère avait le choix seule, elle m'aurait laissé mourir. Et il y a eu en fait, il y a eu des histoires, euh, alors pas que d'enfants, mais de personnes qui ont refusé catégoriquement la transfusion de sang et qui en sont mortes. Et il y a eu des publications de témoins de Jéhovah où tu avais en couverture, enfin, euh, en, je ne sais plus si c'était en couverture ou dans un article, des photos des enfants qui sont morts pour la cause, mais parce qu'ils ont pas, ils se sont pas souillés, ils se sont, ils ont accès, enfin, ils ont, ils sont restés fidèles à Jéhovah jusqu'au bout, et donc ils auront accès euh, au paradis évidemment, parce que il euh, y a l'histoire de euh, et ça, ça a pâte. pas mal de monde aussi au paradis, les morts, ce qu'on se Par Enfin, le... quand t'imagines que tu peux retrouver... Euh... Même moi, ma mère, quand mes grands-parents sont morts, elle dit « Non, mais voilà, je sais que je vais les retrouver. » Enfin, c'est quelque chose de tangible. Je sais pas si ça se fait toujours, mais je crois. Hein. Parfois, les témoins de Jova qui regardent dans les de rubriques nécrologiques pour voir les gens qui sont euh, morts et d'aller contacter leur famille pour... Euh... Et oui, il y a une histoire de... Euh... Mais c'est pas dit... Les témoins de Jova ne sont pas... Euh... Enfin, oui, c'est de la manipulation, mais c'est même pas méchant. C'est juste en mode « Non, mais c'est pour le sauver et l'aider, je reviendrai plus tard, parce que je vois que cette personne sera plus sensible d'écouter notre message si elle a perdu en être chère. » C'est vraiment dit comme ça, mais c'est très pervers. Mais Oui, forcément, je me sens toujours un peu, c'est bête, mais un peu piégé parce que ma mère est encore euh, dedans. Donc par exemple, si je, là, si j'avais témoigné à euh, visage découvert, j'aurais été ce qu'on appelle un apostat. C'est un ancien témoin Jova qui critique. Et les apostats, euh, on le dit que il faut les haïr, que c'est très... Autant les témoins Jova sont très pacifistes, autant... Enfin, euh, ils iraient pas euh, avoir de la violence physique, pas du tout, mais... Ben, je sais pas, l'influenceuse dont tu parles, peut-être qu'elle a des vagues de, de haine, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ma mère n'aurait plus le droit de me parler et ce serait compliqué. Mais le fait qu'elle soit encore dedans, euh, ben, vis-à-vis d'elle, j'ai un peu une sensation, des fois, d'être piégée parce que je peux pas dire ce que je pense, je peux pas être qui je suis vraiment avec elle. Mais en, dans mon quotidien, euh, je m'en sens quand même pas mal libéré, j'ai toujours des trucs qui restent. Mais euh, le Covid m'a fait un petit frisson, <rire> je me suis dit ça y est, la fin du monde arrive, <rire> non. Mais euh, bah après c'est quand tu es élevé là-dedans depuis ta naissance, j'ai tendance à penser que ça te marque, euh... enfin c'est ton éducation quoi, ça te marque euh... à vie, mais en tout cas j'estime quand même que je m'en sors bien, que je suis bien détaché et que ça va, globalement ça va.
0: Et encore, merci d'avoir écouté ce podcast. Si jamais vous voulez raconter votre histoire, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram, Léa Chou avec deux E. Et maintenant, si on demande, tu pourras dire que tu sais.